0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo a los Expertos. En esta oportunidad queremos conocer un poco más sobre los abogados que hacen parte de Letra, su trayectoria, cómo empezaron, aprendizajes o consejos que le darían a alguien que está empezando en el mundo del derecho, entre otros aspectos. Nuestro invitado de hoy es Álvaro Cala, socio de Brigado Urrutia. Álvaro, bienvenido a nuestro podcast, bienvenido a Conociendo a los Expertos, un programa de letra ¿todo? No han llegado,
1: no han llegado todos los expertos, pero, <risas> pero muchas gracias nomás, Bien, bienvenidas y, y felices de que estén acá
0: Entonces, bueno Álvaro, cuéntanos, ¿quién
1: es Álvaro Cala? Bueno, Álvaro Cala es un eh, colombiano, orgullosamente colombiano eh, Miembro de una familia grande, numerosa, tengo muchos hermanos y eso me hace una persona familiar, una persona como siempre tratando de establecer vínculos eh, cercanos con la gente y, y una persona que disfruta la compañía de, de, de la gente. Creo que soy una persona sociable, soy una persona extrovertida, soy una persona, eh, pienso, que, eh, a, a, abierta a, a entender y conocer a, a los demás soy eh, una persona espiritual, me gusta como el, el pensar en la trascendencia de, de, de lo que hacemos, a quienes ayudamos, con quienes somos solidarios eh, y soy, eh, creo que transparente, me, me, me gusta que de mí se pueda percibir una persona transparente, una persona que, que, que es lo que dice ser. Es difícil pero, pero eso soy.
0: Bueno Álvaro, eh, cuéntanos ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
1: Mira, yo soy... Eh, yo entré a trabajar a y Rutia, abogados, hace 32 años, eh, como patinador. Eh, estuve ausente durante un año y medio, un poco más de un año y medio porque fui a trabajar con una compañía que era cliente eh, nuestra, entonces fui allá a su secretario general y volví y me he dedicado como a muchas cosas porque cuando entré a Brigadier Rutia era una firma mucho más pequeña de lo que es hoy había tal vez cinco socios y había dos abogados más y había dos personas que trabajaban medio tiempo eran abogados, entonces era una firma muy pequeña el, el área de apoyo de la administración era chiquitica total yo pensaría que éramos unas 12 personas en total y hoy en día es una organización de pues eh, más de cerca de 400 personas pero como la firma era chiquita los que éramos eh, colaboradores en la firma, hacíamos de todo realmente. Entonces yo empecé como patinador, lo que, lo que en su momento, o tal vez hoy se llama pasantes o, o practicantes, pero yo era patinador, yo era la persona que le ayudaba a quienes litigaban a vigilar los procesos judiciales. Técnicamente se llamaba o se llama, dependiente judicial, por ser estudiantes de derecho teníamos acceso a los expedientes en los juzgados, previa autorización del abogado, y eso era lo que yo hacía en los tribunales, en los juzgados corte y eso era eh, ser patinador, me daba la oportunidad de ayudarle a quienes litigaban, a preparar memoriales a, a digamos, eh, hacer algunos borradores eh, de los documentos que tenían que presentarse, etcétera y la verdad es que eso le permitía a uno conocer el sistema judicial colombiano muy de cerca el, el litigio, y eso es muy interesante una, una, una experiencia que yo creo que es muy formativa todos los abogados deberían tener la oportunidad de exponerse cercanamente a la rama judicial para entender nuestro sistema pero después de eso pues estuve trabajando en temas de, de, de derecho privado eh, básicamente de derecho civil, derecho comercial también algo de inmobiliario eh, hice derecho laboral cuando el derecho a la competencia estaba no digo que naciendo porque es una práctica mucho más antigua que yo pero cuando se puso de moda derecho a la competencia también eh, hacia las solicitudes para permisos de integración de empresas eh, hago derecho aeronáutico incluso hoy en día eh, pues la, la vida me ha permitido realmente pasar por muchas cosas y eso me gusta yo creo que eso es una una eh, oportunidad que deberíamos buscar ver como la la, la las retomamos, porque es que el abogado es, es un abogado que tiene que ser integral, tiene que conocer de todo, ¿no? no que yo todo sea, sino que sí he tenido contacto con muchas áreas y eso, eso a mí me gusta
0: Álvaro, y cuando estabas en la universidad, ¿también te gustaba todo que era lo que más o más te gustaba? porque me cuentas que te gustaba el comercial, el privado sí. todo un poco? ¿Qué sí, te gustaba no, en esa época?
1: Pues yo no sé si a ustedes a, a, a los alumnos de hoy día les pasa que las, las materias le gustan a uno por cómo se las enseñan. Sí. Y, y yo tuve un gran privilegio, soy perfectamente grato con mi universidad porque tuve muy buenos profesores. Algunos, algunos profesores también no le dedicaban el tiempo y la energía, pero los que lo hacían lograban en mí una o en nosotros. Yo puedo hablar de mis compañeros como un interés especial por las, por las materias. Entonces, pues, eh, creo que en la universidad me gustaba todo. Yo creo que el, el, el perfil de las materias de derecho privado y las materias de derecho público, las de derecho procesal y entonces empieza uno a, como a ver dónde es que estoy clave, clave que uno está en todo uno realmente sale de la universidad con la eh, capacidad de poder abordar cualquier tema jurídico y con la ignorancia de no haberlo hecho porque es que una cosa es estudiarlo y otra es, es eh, practicarlo entonces, sí me gustaba, me gustaba todo, por haber trabajado en Brigadier Rupia desde, desde que estaba en cuarto año de Derecho, creo que el tema procesal me interesaba mucho, pero fíjate que también me gustaba eh, los, los, contratos, los contratos, me encantó la, la, la clase de obligaciones, eh, el Derecho Romano, me, 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 me gustaban muchas cosas en realidad. Tributario.
0: Álvaro, Álvar, ¿y qué tenía que tener un profesor para que te conectaras con esa clase? ¿Tú qué dices que, bueno, digamos, actualmente yo me pregunto qué debe ser de una cátedra para que conecte a los estudiantes que es tan difícil?
1: Es imposible contestar sin pensar en el profesor de al que me estoy refiriendo. Y, y, y creo que si yo lo veo, una persona perfectamente impecable, puntual. No faltó a una sola clase Llegaba preparado Sabía de la materia Serísimo serísimo No era una fiesta, todo lo contrario Era muy serio eh, Se le notaba Las ganas de formar a sus alumnos Como verdaderos abogados Integrales que pudieran integrar Las materias eh, eh, Previas eh, Que habíamos visto Para el momento Y la clase que él estaba tomando un, un impecable, impecable profesor. Y, y pensando en él, creo que mm, la admiración que nos generaba se deriva directamente del interés que él tenía en que nosotros aprendiéramos. No era una figura que quisiera eh, destacarse o que quisiera ir a hacer bluff. No, era un tipo que quería que nosotros aprendiéramos. Y inolvidable.
0: Álvaro, no te pregunté en qué universidad estudiaste. En la Universidad Javeriana. De Bogotá. Ok, Álvaro. ¿Y por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Qué fue lo que te motivó para entrar a la facultad?
1: Eh, recuerdo dos conversaciones y un episodio. Dos conversaciones. La mamá de un amigo mío del colegio era abogada y ella vivía feliz siendo abogada. Hablaba de divinidades del, del, del Derecho, de la, eh, ¿cómo se dice? de la versatilidad que supone el Derecho. Tú puedes estudiar Derecho y... Estar en la carrera diplomática o trabajar como asesor de una firma, o ser eh, eh, abogado interno de un banco, o puedes eh, trabajar para el Estado. Como que la versatilidad me gustaba un poco. Eh, algo de interés por la política, te lo digo francamente, también como que me inspiraba como era chévere eh, estudiar derecho porque pues, le da a uno conexión con la, con la idea de poder eh, eh, servir. O sea, ser servidor público, que, que, que me, me, me atraía. Otra conversación con un señor que no me acuerdo cómo se llama, de apellido Aguilar, un cubano, que me contó de cómo, siendo abogado cubano, ayudaba a tanta gente. Eso fue un, un señor de apellido Aguilar, eso es lo único que sé. Y, y, y yo lo admiré, hablé con él dos horas de, de viaje y decía qué tipo, primero tan, tan querido, tan sencillo, pero además como tan apasionado por lo que hacía, me dijiste chévere, y un episodio que sucedió en el colegio en donde, en donde eh, eh, veía yo una situación injusta para una persona, para un amigo, y, y me tomé la, 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 la como cosa como a, como a pecho y tratar de, de rescatarlo del problema en el que él estaba, eso no, o sea, no, no era un litigio pero era una situación en donde vi la injusticia y cómo me gustó que se resolvió no la resolví yo se resolvió pero haberme involucrado en esa situación dije, esto me gusta y yo iba a estudiar, unos ocho meses antes yo iba a ser ingeniero industrial yo ya estaba decidido a ser ingeniero industrial y, y, y no me arrepiento no me arrepiento, me, me admiro a los ingenieros por supuesto, pero
0: Ahora que hablas del colegio, me surge una duda porque cuando uno tiene la oportunidad de hablar con estudiantes que están en 11 o décimo, hay como ese mito de que si tú estudias Derecho no te vas a poder ir del país. ¿Tú qué crees? ¿Es un mito? ¿O cómo, qué le dirías a estas personas que quieren empezar en la carrera de Derecho pero tienen ese miedo?
1: No, sí, es, 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 es una realidad. Lo que pasa es que, eh, pues, tal vez, no sé si por mi condición actual, pues la, 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 la idea de emigrar no tiene que ver necesariamente con la profesión que uno tiene. Yo, yo tengo gran amigo, abogado, que vive en Nueva York desde, hace, desde el año 99. Y es abogado. Y trabajó con un banco y después trabajó con un organismo multilateral y hoy en día es eh, banquero de inversión. Y es abogado. Entonces, yo, yo no limitaría... Precisamente por esa versatilidad que tiene el, el abogado. Ahora, el abogado que, es, que, que, que ejerce el derecho procesal, pues a lo mejor podría ser árbitro internacional y vivir donde quiera, porque pues básicamente pues, litiga internacionalmente. Yo, yo no, no, no amarraría el tema. Obviamente es más difícil, claramente. Si una persona es ingeniero de sistemas, es muy probable que pueda conseguir más fácilmente un trabajo fuera. Pero, pero pero en cambio el ingeniero de sistemas tal vez no puede hacer muchas cosas que los abogados pueden hacer en Colombia y en, y en, y en eso pues el, el, la capacidad de postularse para representar una causa ante un juez pues eso es algo que no puede hacer en el abogado, pues, suena muy romántico y tal vez estoy hablando desde mi perspectiva en donde no tengo ninguna intención de emigrar, sino más bien eh, quedarme y, y trabajar para que los que se quieren ir se queden y los que se vuelan vuelvan eso, eso es lo que lo que sé que suena un poco cliché pero 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 para responderte en el momento en el que tomé la decisión de ser derecho nunca me imaginé nunca me imaginé eh, una limitación para irme al país no quería irme del país Yo soy felizmente orgullosamente colombiano y creo en el país creo en los desafíos que nos representa todos los días en cualquier situación y hay que remangarse y charla.
0: De acuerdo. Bueno, Alfredo, devolviéndonos un poco, ¿qué consejo le darías a la persona que entró a primer semestre de Derecho?
1: Eh, como, como tres cosas, diría yo. Primero, rodéese bien, rodéese bien en cualquier situación, de hecho es un consejo que me da uno de mis senior partners de acá fíjese a dónde llega, fíjese con quién está. Es muy importante que uno pueda aportar, pero también pueda recibir de quienes se rodee. Y, y esas, fíjense bien quiénes son los personas que están interesadas en la materia, quienes fueron a aprender, quienes les gusta la materia, y eso realmente se vuelve como una comunidad de intereses y lo forma uno mucho. Y me, me pasó a mí, a mí casos, unos amigazos, unos... Eh, hoy en día casi que mentores de mi, de mi vida, ellos con quienes me junté en la universidad el, 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 el círculo pequeño y el círculo grande, muy afortunado segundo pongan atención a todas las clases todas las clases a uno le van a servir uno, uno no es, uno no es el, el abogado comercialista de Río López uno no es el abogado tributarista de, de otra firma, uno es un abogado y el abogado está formado de muchas cosas. Puede que no, las, no se dedique al derecho penal, por ejemplo. Pero, hombre, tiene que entender y e interesarse y actualizarse sobre los temas de derecho penal. Y eso empieza en la universidad. Mm. Vea todo lo que pueda con todo el, el mayor interés. No porque yo lo haya hecho. Yo, de hecho, si me dieran ese consejo, diría, hombre, yo debería haber puesto más atención a unas clases donde uno digo, ¡carajo! Habría podido. Y me habría gustado. Y eso se paga con sangre, ya en el ejercicio profesional. Y la tercera, me van a matar con lo que voy a decir, pero a mí me sirvió muchísimo trabajar en la universidad, durante la universidad. El horario de la javeriana era de 7 de la mañana a 1 de la tarde y dos días a la semana tenemos clase de 6 a 8. Entonces las tardes eran unas tardes en donde uno las podía usar, pues sí, para preparar las clases, hacer las lecturas y todo, pero... Creo que había mucho ocio. Uno las tardes de la universidad las invertía mal. Tal vez el, el rico el ocio durante un mes. Pero desde que yo empecé a trabajar, la universidad se volvió otra cosa para mí. Se volvió una fuente de información, una fuente de oportunidades, una, una cosa espectacular. Y, 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 y yo veía entre los que trabajaban y los que no trabajaban una diferencia respecto de la aproximación a la universidad algunos trabajaban con su papá que era abogado otros trabajaban en una eh, oficina de abogados, otros trabajaban en un laboratorio, pero la gente cuando trabajaba en ese espacio de cuatro horas eh, por las tardes combinar lo que uno aprendía en el trabajo con verlo después en la clase o al revés, más bien, ver la clase y después verlo en el, en el trabajo muy rico, a mí me pareció que la universidad no habría sido la misma si yo no hubiera trabajado porque tenía mucho tiempo disponible claro alguien me dijo que me van a matar porque alguien diríamos no es que la universidad es para matarse estudiando y ustedes le puede preguntar por eso se puede meter en seminarios sí lo entiendo pero pero esa esa capacidad práctica de poner eh, la, la, las dos esferas juntas eso es una más y, y y lo digo por, por, por porque gracias a que trabajaba eh, pude vincularme con Brigadier Gurutia y estar, y estar acá, contigo eso, eso, eso creo que es eh, producto de haber tomado la decisión de trabajar
0: Álvaro, ¿y cómo organizabas tu tiempo? porque trabajar y estudiar a la vez debe ser muy pesado ¿cómo lo organizabas? ¿en qué momentos estudiabas? porque si en las tardes estabas trabajando y en las mañanas estudiando, pues uno se supone que uno debe reforzar lo que vio para los parciales, bueno, ¿cómo lo lograste Sí,
1: esa es la pregunta incómoda obviamente ¿por porque tocaba hacer un esfuerzo eh, bueno, había que invertir el fin de semana en, en, en estudiar tal vez un poco más Que los que podían trabajar Y estudiar, perdón Los que no trabajaban y podían estudiar toda la semana eh, Pero Te resumo Yo creo que el, el, el hecho de que Mis compañeros de estudio La mayoría Todos trabajábamos no solo, Nos hacía organizarnos Para que mientras uno trabajaba Todos trabajaban, perdón los, los reuniones de estudio o la que uno se reunía a hacerse preguntas, eh, examen de cualquier cosa y no eh, nos vemos, nos reunimos, nos reunimos a las seis y media. Y a las seis y media de la tarde, pues, pedían una pizza o, o, o después de comida nos veíamos a hacernos preguntas, a realizar los apuntes, lo que fuera. Mucho más limitado y más esforzado, pero en serio, mucho más nutrido por la experiencia laboral, por la experiencia del trabajo. E Esa es una. La otra es que dónde vamos a trabajar también, también eh, importa, porque tuve la fortuna enorme de que mis jefes en Vigario me abrieron la oportunidad para que estudiara en la oficina. Entonces, muchos, hay veces, no muchos, pero sí varias veces, hacíamos reuniones en la oficina. Entonces nos prestaban la biblioteca, aquí tengo una mesa circular parecida a esta, donde, donde tomábamos, ahí ves tomábamos clase tomábamos clase de inglés con amigos que no eran de la oficina nos prestaban la entonces era, era rico sentir el apoyo de, 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 de los jefes estudie no importa si no tiene que y decíamos, hombre, tenemos semana de parciales bueno, entonces lo importante es que vigilen los, no haga documentos esta semana vaya y vigilen, nos trae las, las, la, la información, lleva los memoriales y se ponen a estudiar otra gran ventaja es que entré a trabajar, a la firma, con un compañero de clase. Trabajamos los dos, entramos el mismo año, a Briar entró primero que yo, nos hicieron socios a los dos el mismo día. Entonces fue una carrera, pues, 15 años después, pero fue una carrera en donde hacerla con un amigo fue una machera, porque como que los jefes en Briar entendían que los dos nos, nos, nos ayudábamos en el estudio, era, era muy rico, pero también invitábamos a otros compañeros a estudiar acá en la biblioteca, a tomar clase de inglés en la biblioteca, muy rico. El trabajo y la experiencia complementan el proceso de formación, tampoco nos digamos mentiras, para beneficio del jefe, es que cuando uno trabaja y después ya tiene una experiencia, conoce la clientela, conoce la metodología, conoce la cultura, el ADN de la, de la, de la organización, de la oficina, de la firma, pues esa persona está mucho más capacitada para empezar su vida profesional, productiva con un aprendizaje loco una cantidad de información y de experiencia que si el jefe fue consciente de que ese proceso le iba a generar formación al abogado hizo una buena inversión si hay una necesidad de explotar al, al alumno no sirve, no funciona y eso se revienta, Eso, a los tres meses la persona se va o cuando termina su práctica le dicen chao y, y perdieron los dos seguramente
0: Alberto volviéndonos un poco ¿cuál fue la materia que más te gustó en la carrera y la que menos te gustó?
1: la que más me gustó se llama contratos la dictó Sergio Muñoz impecable la que menos me gustó mm. a ver, no, tal vez tal vez había había algunas unas materias que eran como como, no digo que relleno sino que tal vez eran, eran dictadas no con un interés de transmitir información, me refiero por ejemplo me acuerdo en el primer año había una clase que se llamaba metodología y uno dice, hombre no me gustó porque no aprendí nada aunque soy una persona metódica no creo que gracias a la clase eh, perdimos tiempo habíamos podido aprovechar la clase de metodología para generar muchas cosas que hoy veo en mis colegas, en mis profesionales, en mis asociados que muestran una carencia de método en hacer las cosas y que a veces eso genera un, un, una mala vida, una mala, una mala experiencia, un, un error por falta de método y yo vi una clase, un año, que se llamaba metodología entonces dice uno, esa clase no me gustó, pero, pero, no porque el tema no sea interesante, importante, indispensable, sino porque fue maldada. Y no lo no, maldad no, de un abogado, no porque no, que no sea abogado no pueda dar una clase, sino porque no había como interés. Era un abogado, era un profesor que iba a cumplir un temario y ya. Tal vez esa es la que no me gustó. Ni me acuerdo el nombre del profesor. Y
0: la que te pareció más difícil, la que no. más te dio dolores de cabeza
1: la que más dolores de cabeza me produjo eh, fue porque perdí un examen no perdí la materia afortunadamente sino perdí un examen y me dolió muchísimo mi único examen que perdí eh, era eh, legislación bancaria bancos con una persona que a la poste terminó siendo muy amigo mío era el profesor y, y, y me corchó me corchó una pregunta en el semestral era, era anual yo estudiaba años o sea, tú perder una materia te atrasaba un año entonces perdí el semestral y, y obviamente la, 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 la sufridera por el segundo semestre para recuperar saqué muy buena nota en el final y, y la logré pero, pero, pero recuerdo la tensión que me producía ir a la clase porque yo sabía que tenía que mejorar el examen semestral me pilló en una pregunta que no sabía, me rajé y sabía que tenía un drama, fue de legislación bancaria. No Quiero mucho al, al, al profesor que me la dio y aprendí, y me encanta. Y pues tengo, tengo eh, ahora recuerdos buenos porque pasé la materia, pero una tragedia, fue, una tragedia verdadera.
0: Ahora que hablas de eso, me pregunto qué habilidades o cualidades crees que deben tener los nuevos profesionales eh, pues, de Derecho hoy en
1: día ¿Para, para trabajar en para el no, o No, el, el, en el, la vida profesional en
0: general Los abogados
1: Los abogados Cualidades Yo se lo aplicaría a todo el mundo Es ser buena persona Yo creo que una persona que es, es buena gente tiene más probabilidades de tener éxito profesional que una persona que sea con excepciones con excepciones como en todo pero, pero la probabilidad de éxito de un profesional que es buena persona, que es correcto, que es diligente que es eh, atento, es mayor que una persona que simplemente es eh, una persona indeseable, una persona que maltrata. Sean buenas personas. Un profesor nos dio a nosotros un consejo cuando el último día de clase. Es un consejo muy sencillo, pero abre la posibilidad de un diálogo muy, muy profundo y es devuelvan las llamadas es un consejo impecable, devuelvan las llamadas eso le estamos diciendo por dentro sea diligente, sea atento sea interesado porque cuando devuelve una llamada lo que le pasa es que uno busca oportunidades, hoy en día tristemente no lo llaman a uno, le escriben yo creo que la comunicación hoy en día entre nosotros es 95% escrita entonces conteste los mensajes acuse el recibo del mensaje digan a la gente o a la contraparte o al, al cliente interno o al prospecto del cliente o a la autoridad me interesa aquí estoy ¿en qué se le puedo servir? o sea tenga diligencia conteste las llamadas entonces ese sería el primero o sea, atento el segundo para un abogado yo creo que es, es muy importante estar actualizado actualizado para, para nosotros como consejeros legales es muy importante saber el contexto de lo que está pasando los temas tributarios pues hay unas personas especializadas en tributario pero tienes que saber qué está pasando con, 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 con el país, la información ahí está, lee el periódico pero no lee el periódico eh, eh, rápidamente tres minutos interesa por, por las noticias seguramente hoy en día es más digital que, que, que lo que yo hago, yo leo el periódico en papel todas las mañanas y también pues, durante el día me voy mirando eh, digitalmente qué, qué ha pasado pero no se trata de, de, de hacerlo rápidamente por salir del paso y en tres minutos no ve, y ve el contexto no solo local si puede abrir una página o recibir una publicación de afuera hágalo, si se encuentra una revista eh, ojera eh, eh, interésese por el contexto yo creo que el abogado necesita mucho eso y el tercero yo creo que hay que ser eh, bueno, está tal vez dentro de ser persona y es como, como ser lo que uno eh, predicar y aplicar o sea, ser coherente ser coherente con, con, lo, que, con lo que uno vive a una persona que, que es un irresponsable es difícil que le den un caso interesante porque es que es irresponsable una persona que es emborracha una persona que es eh, maltratadora, pues eso se persigue, eso se sabe, la gente dirá, bueno, tal vez algunos lo contratarán, que lo necesitan así, pero, pero no, pero hace de parte del primero. Tal vez, si yo quisiera, sirva, sea servicial, tal vez en cualquier profesión.
0: Álvaro, ya que hablas de los abogados en general Quisiera preguntarte ¿Cuál crees que es tu mayor virtud como abogado?
1: Si sí, alguna sí. Creo que creo que eh... Uy, difícil, difícil. No, hablar de uno ¿no? Es muy difícil hablar de uno Yo creo que y Ya lo dije el método, el método en el, en el servicio de asesoría legal, la forma de trabajar, la forma de servir, de atender, de estar pendiente, es una virtud que yo creo que en, en, en lo que yo hago, yo hago derecho comercial, derecho corporativo, derecho de la empresa, y, y lo que yo quiero es que mis clientes sientan que yo estoy ahí, que yo respondo los mensajes. Y para eso, necesariamente... Tienes que tener un método para hacerlo. No, no puede ser uno andando por la calle a ver a qué horas contestas. No, tienes que tener un método. Y, y, y yo lo trato a aplicar, pero, pero pues no sé si una cualidad sea tener método. Trato de ser ordenado, disciplinado, metódico.
0: ¿Y crees que todas esas cualidades son fáciles de encontrar? Digamos tú que constantemente supongo que estás buscando personas que te colaboren. ¿Qué tan difícil es encontrar esas cualidades y habilidades en, en los profesionales de hoy en día?
1: Eh, hay que hablar de la esencia y de la potencia. Yo creo que todo el mundo potencialmente tiene la posibilidad de, de aplicar. Yo permanentemente a, a las personas a, a, con las que trabajo les, les transmito la urgencia de aplicar un método a lo que hacemos para, para poder trabajar en equipo para poder eh, servir bien para ser riguroso en, en las respuestas que damos tiene que haber un método que valide que lo que estamos diciendo es, es correcto y, y pues si algo falla alguna vez les garantizo que lo que falla es el método ¿no? falló algo en el, en el proceso en esa medida te diría que es fácil la potencia encontrar gente que potencialmente tenga eso es facilísimo que todo el mundo la tiene todo el mundo eh, me han dicho en la esencia nadie tiene incapacidad de poder hacer un método pero lo que sí supone es constantemente estar recordando
0: guiando dando ejemplo
1: corrigiendo sus propios métodos a veces fallan y hoy en día es peor porque cada cosa cambia cada año Alguien nos decía alguna vez, si usted está haciendo este año lo mismo que hizo el año pasado, se atrasó, se perdió el año. Entonces, cada día hay que actualizar el método. Pero yo, yo, yo diría que soy optimista en que, en que un buen método se puede, se puede aplicar. Y, y no tiene que ser un, un método, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que aplicar mi método o, o yo aplicar de. Pero todo el mundo tiene que tener un, que responda a la necesidad de, el, de lo que está haciendo.
0: Pues Álvaro, muchísimas gracias no. por abrirnos este espacio para conocerte de verdad que eres una persona increíble nos gustó mucho, mucho conocerte y Man, pues... Ya muchas gracias. gracias, no, no, encantado
1: encantada eh, de, de... estas son ocasiones para reflexionar sobre sobre lo privilegiados que somos súper privilegiados por los amigos, por la esposa, por los papás, por, por el, el entorno por el país por las oportunidades que tenemos enfrente es que hay oportunidades permanentes y, y cuando uno de estas entrevistas pues no es que me hagan entrevistas en esta entrevista he caído en cuenta de lo privilegiados que somos y, y pues muchas gracias a, a ti por, por la entrevista y bienvenida
0: muchas gracias bueno. gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining creamos oportunidades transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra Talk.